0: 嗨，欢迎收听《房屋买卖处处雷》这房地产专业性节目，我是节目主持人林立忠。啊，这集啊来啊，接着来谈啊，那个就是建商如何让地主上的都跟合建这一艘贼船。那第一集啊。大概就是讲，哎，大部分都已经有提到了。那现在啊，一开始呢，啊，我就先用这个《都市更新条例》，他啊，因为已经修法了，应该啊，应该是在几年前了、啊，就是大概两三年前吧。啊，它有修了啊，那我们就看法条怎么样修。他在第四章都是更新事业之实施，啊、哦，那他这里面第二十八条呢，就是啊已经啊就是他的条例已经啊正式啊承认有所谓的移民法，啊都是更新会，也就是地主自主这个都市更新会。可以依民法委任具有都市更新专门知识经验机构统筹办理都市更新业务。好、哦，那这个呢，就是真正的只有劳务的提供。那现在有很多啊，就是市场上。有很多那种所谓的，应该怎么讲呢？就是在做啊、呃，从事这方面的这个，啊、呃，比如说是一般实施者啦，或者是建商啦，或者是所谓的什么都跟推动师啦，啊，那都跟推动师真是有够糟糕的，一问三不知啊。在几年前，我认识一位在。板桥住商，啊、哦，某一个加盟店已经是阿骂级了，那都跟啊呃,呃那个都是都是危险级老旧建筑加速重建条例啊、呃，就是三读通过之后，不晓得台北市还全国第一个在板桥那个举光路，也就是新浦捷运站的后面。啊、哦，那有一个是从都跟的这样的一个、呃、模式，因为推不动，还是因为有一点时间呢，我不太记得。那他有上新闻，也就是他直接从啊、哦、这个都跟，因为都跟他必须要都是更新审议委员会去审议啦。那里面的这个程序非常的冗长，咳咳然后呢？也不见得会有那么确定的一个容积奖励。那一开始的时候呢，这个啊、呃、就是啊、呃，都市危险基老旧建筑加速重建条例，它就非常清楚，最多可以到啊百分之四十几。当然，你还要看你的巷道啦、宽度啦，哈，那这个不是说每一个案例。啊，都可以获得。那么你的、你的、你所面临的这个计划道路，相对的要符合那样的这个条件，你才有办法得到啊。比如说四十几趴啊，所以那个就转转成那个就是以那样的方式，就是以都市危险及老旧建筑加重建条例百分之百啊，这个所有权人同意，然后他获得的这个农机奖励。就是最高的。好，那这个 M 二级在都在那个做商的这个 M 二级的这个呢，他就突然就啊、呃，在某一个机会之下认识了，他就问我说：“哎、欸，林先生，你这个你觉得呃信托啊、呃、有保障吗？他本身是什么都跟推动师啊？”呃啊、竟然，而且他还说，呃，他在健身公司，呃，总之他说他有在健身公司配合了，还在健身公司里面。然后呢，他就跟我讲说，每一个都跟推动师后面都后面都有一家奸商。好、哦，那他当时这一点都不意外啦，因为这些以中介或者是有一点背景的，譬如说土木啦，还有什么相关的。他去上个课，然后就什么好像什么都懂了。可是这个阿妈呢，就问我这个说：“哎，你觉得信托安全吗？”他竟然问我说：“信托安全吗？”我当场我也不晓得怎么跟他回答。我说：“你不是你不在健身公司，你很厉害吗？”他还说他比那建那家健身公司的什么不晓得经理还是什么，比那个人还厉害。他竟然。他不了解信托是什么，还问我说：“信托安全吗？好吗？”所以这些哈、哦，我只能讲说，你们对网友听众，你们对这些人所说的，你假如很认真的听我的，看我的节目，啊，你就可以很快的辨识出。上门来找你，因为不不见得说你专业就是一定是你来弄哦，你会被破坏掉的哦。啊，假如有别人愿意来弄，然后呢也安全，然后条件各方面都 OK 的，但是几乎是很难呐、啊，几乎是不可能呐、啊。那只要每一个人来上门找你的这些人呢，你从他口中所听到的，假如永远在那几个。啊，几句话里面转的，你问他，他什么都听不，呃，可能也听不懂，也不晓得怎么跟你回答。就像我上一集有提到，我在那个，呃，我是不断经纪人，啊，每四年换照，然后呢，我那个去全国补习班，啊、呃，上这个就是我们要上三十个小时才能换照，那那个由国有财源署啊。啊、转换跑道成为估价师，他来担任我的上课的老师，他上估价，那我问他啊，这个权利变换的法律关系是什么？他竟然跟我讲说，权利变换的法律关系就是权利变换。那从这样的来找你谈的人，你就知道他有几斤，有几有有几几几斤几重啊？有有多少重量啊？有多少？有多少专业啦？哦，那说真的啦，这个你假如是一般的地主，你根本不知道上门来找你谈都跟或合建的人，他到底懂不懂啊？哦，好，那也就是说，现在这个东西呢，就是有所谓的呃代理实施者，只是劳务。劳务，啊，他没有牵涉到出资，也就是从你的啊、呃、整合开始，到最后结束分房，然后把公司都跟都市更新会啊，都市更新会是规定要以公司的形态，然后最后结算，公司解散，就是这个啊具有都市更新专门知识经验之机构。来统筹办理，所以这里面呢会包括什么？律师、估价师、地震师，啊、呃，呃，建筑师，啊，有好像也有结构技师，啊，或者是土木技师，然后会计师，啊，也就是说，一般建筑公司他需要的那些啊，他的厂商，也就是他的协力厂商啊。也就是在这个具有啊都市更新专门知识经验之机构，啊，它就必须要聘请这些专门的知识，要不然就是要有这个可能有配合吧。因为这个我不是那么了解，我只我我只知道说啊有规定，但是我有东西太多了，我没有办法完全都找出来啊，所以。代理实施者就是这样的一个啊，我二十八条，那也讲白一点，也就是真正的委托建筑啦，真正的委托建筑，而不是呃以假的委托伪建，然后实真正的合建，啊伪建不在。和建的三个形态里面哦，啊，所以真正的违建，实际上真正在进行的少之又少啊。比如说，我上次有提到啊，那个更新建建设公司啊、哦，那我去找他们，一面吐开，他就说他们以前有做过，可是可能嫌这个利益太小，因为都是劳务嘛。那可能地主也都不愿意给比较高的这样的报酬，所以他们就不做了。那前一段时间有一家啊，戴、哦、云发成立的一家建筑公司在和平东路上，在那个呃那个什么什么洋建设所盖的，好像，总之就在那个和平呃在古亭捷运站附近。那新闻媒体有报道说他们有在做违建，也就是传存啊，类似像这样子啊。那我当然就怀疑啊，我打电话去问，结果有一位陈先生接电话，那我留电话，他说要给我回电，结果他也没回电。好，那我只好自己亲自跑一趟。那我去的时候呢，他啊里面的一位事务小姐先接待我，好，然后呢。啊，这个陈先生就来了，然后给我名片，啊，陈陈、啊，名字我不方便说啦，好、啊，这个啊，我都有证据的啦，好、啊，然后呢，啊，基本上我就跟你讲说啊，我这边希望他能够啊，帮我们弄违建，我们这边作为邻居哈、啊，虽然我很专业，可是还是需要别人的协助啦。哈、啊，那他就跟我讲说啊。啊，有某一个，他他其实第一次电话中没有见面的时候，没有去找他说，他说啊，假如人数太多如何啦？然后呢，啊，违建啊，不好不容易还是怎样，我也不太记得了。总之，他一直说啊，人数太多，困难度啊，所以啊，比较难呐、啊，啊，就是难呐、啊，才要找你们呐、啊，不是吗？好，那当面讲了以后，他就跟我讲一个案例啊、哦，就是在民权西路，他说好像所有权人有几位吧，好、哦，那他说那个已经委托他们做违建，就是他们只提供劳务，啊、哦，不涉及出资或者是这些有的没有的，就是纯粹辅导就对了啦，啊、哦，他说那个。建造执照已经在申请，快下来了，啊，那我留电话，他也说他要回给我，就到目前为止没有回给我，没有回给我，那我也，啊、呃，前一两年吧，前两年是好像去年事情吧，那因为查建造执照对我而言是啊、呃、不是太难的事情嘛、啊，我查了半天没有民权吸入这个啊，纯、呃、粹是地主。成为这个呃这个起造人的啊、哦，我找不到，找不到。那我也跟陈先生讲说啊、呃，真正的违建，建设公司不能再建造执照啊啊、哦呃，成为起造人之一，那就不是了，那就是你们在用骗的，让建设公司成为这个啊起造人，然后变成资金也是他的。当然，这里面还会牵涉到合建契约有很多呢，所谓的啊，我比较熟悉的就是以前传统的合建契约啊，我也会讲。还有另外一种，他们用那种啊什么什么带垫款啊，然后劳务啦、啊、报酬啦、啊，然后转成啊分配房屋，那已经完全不是真正的违建啊，那个已经是让我连我。我都很难去整理出，哈、哦、那个真正的法律关系是什么？但是它绝对不是我们一般的呵呵委委托建筑啦，啊、哦，真正的委托建筑是这个纯劳务啊，不牵扯，不不没有牵扯到出资、带垫款、报酬，然后呢啊转成这个转成啊换跟地主换房屋啦，分配房屋啦。那个那就不对了。假如是这样的合约，说实在的，我第一眼一看，我一定是翻到最后，这个合约到底，这个合约到底是不是啊？他是地主是不是发包人？假如不是，因为假如真正的违建，你是要跟谁签合约？你发包这个委托建筑是你的发包是要跟营造厂签承揽契约的。可是每一个人拿出来的东西都是，啊、哦，呃，说得很好听，哦、可是丢出来，我、哦、再往后后面看，这个契约当事人是谁，非常清楚，啊、哦，然后前面再稍微看一下，啊、哦，我就直接就丢回给对方了，我连看都不看。我曾经碰到一个在这个万华长沙街以前叫万华不动产的，那这个人是从。中正区的那叫做城中啊、呃、不动产，应该那负责人跟他是兄弟的，那后来他大概赚了一点钱，然后到长沙街祖寺庙那边成立一个万华不动产，那这个人说说真的姓黄了啊，哦、那啊、呃、受到一个我们这边一家已经盖好的一个一个一个一个建筑物的一个建商委托。啊，其实我我根本这个人就是根本，我形容他是无赖嘛，我根本不想接他电话，他不断的打电话，啊，那结果呢，他说啊，这个健身公司委托他还什么什么什么，哦，总之他讲很多话呢，我是不信了、啊，可他不断打电话，我那时候也很难去做任何事情啊，那后来我就跟他说，哎，你真的是。这家建筑公司真的是营造厂吗？以营造厂的方式，我才要跟你见面，然后你你的这个委托就要给我，好，他满口答应，见面的时候我说要录音，他说啊，录音就不要，啊，他怕我录音，啊，外面录音算了，反正我知道，啊、要以真正委建委托建筑的方式，几乎凤毛麟角啦，非常少了。好，后来<咳>谈完以后呢，哦，还拿一个。健身公司印的啊、呃，很漂亮、精致的那个像，像像那个健身公司在卖房子的那个目录啊，那个广告的那种那种宣传单啊、哦，印的如何？什么好像什么高雄什么什么什么什么家乐福还是什么的哦，反正讲的哦，好像这家公司是非常的厉害，非常怎样啊、哦？结果后来好讲完了，讲完以后我说，哎，那你东西要给我，你这个。营造厂要跟我地主签约的这个合约，整整七月你要给我哦。他说好啊，好，以后最后也没消息，还是我追他。追他以后呢，他啊、呃，他那时候正在啊、呃，就是时下登录可能在上课，上啊、呃、如何办啊、呃、如何登录时下时下登录啊、哦。然后他说好，那上完课以后他把东西给我啊、哦，那。经过一两天，他给我以后呢，我看完啊、哦，大概花个十分钟，但我第一页就翻到最后了。那当然就不是营造上跟我签约嘛，哦，那我在前面稍微看一下，那我就打电话给这个姓黄的，我说你你这个你这骗子，你胡说八道。我说你这个这个什么叫做违建呢？然后来就不了了之了，所以我是觉得，我们从事的这些所谓的都跟啊或合建，他们都想要一夜致富呢，一夜暴富啊，就是就是像呃暴发户一样的，那那种纯劳务的，他们嫌不够多呢，赚的不够多呢，哦那。我没有办法，所以我到目前为止，啊、呃，任何人上来呢，我都问他你啊、呃、一些问他们一些问题，然后目前为止没碰到一个真的能够啊、呃、替我做的啊、呃，最后啊、呃、我也只能讲说好，那就等有缘人吧，哦、呃，这个事情啊、呃、或许真有缘人还没出现，因为我也需要人家协助啦。我虽然说我在讲这个节目，可是。我这边被人家破坏啦，所有邻居怒目相视啊，根本没有办法谈啊，也、欸、拒绝我来跟大家做啊，啊，那我也我也我我也鼻子摸一摸啊，可是我不可能被人家整合啊，被人家用骗的啊，脑科灵，对不对？这些人来都根本都是吹毛锐缕，都用骗的。还有一个，有一个，有一个什么亚伯的一个女的，她竟然呢，有一次我从那个新庄回来，因为我新庄的那个官司赢了，那我那时候正在那个新庄在那边奔波，回来口很渴，夏天。我不认识她，她也没跟我约，然后就站在我家巷口等我，那我摩托车停好以后，说，哎、欸，你你是林先生吗？我是啥？我说你是谁？就你名片拿出来、哦、那她当然不知道我是要把她的。公司名称还有他的名字念出来，因为我当着他面在录音，啊，录完以后啊开始录，最后被我骂到哭回去，啊，那我已经有名片有地址了嘛，那我就记得好像那南京西路还是南京东路那个公司，那我就去找他，我给你一个机会，一开始不愿意开门，我按电铃，不愿意开门，然后后来我一直按。那终于有一个女的来，她没开门，但是就是隔着门在那边，啊，就是，啊，就是在讲话了。我说我给你们公司一个机会，啊，假如你们回答的可以回答出何建，呃，何建分屋的这个法律关系是什么，啊，那我们才能继续谈下去。要不然你连何建分屋的。这个法律关系是什么？你都不知道啊！我们合约怎么去去修改啊？你你什么都不让我改，然后你叫我签字，天下有这种事吗？然后最后再来散播我是钉子户，哎，我已经被我们不是我们这个这个范围的都跟的这个呃和建的范围的这个这个这个土地所有权人啊啊有一次在那个咖啡厅里面，那我认识他了，因为。他是我的呃左呃邻居的长辈了，那我跟这个人不熟，但是我知道他是我们邻居，啊、哦，然后我就跟他说啊，我是谁？啊，我家以前开杂货店嘛，啊、哦哦，他他他就知道了，他突然跟我讲一句话，哎、欸，你是钉子户啊、哦？人家说你是钉子户，我脸都我脸都绿了，我傻眼了，我是钉子户，好了，随便你了，我不想跟他们这边一般见识了哈、哦，好。那我讲这个就是跟我这个第一集、第二集是息息相关呐、啊，哦，也就是说，啊，这里面太复杂了，真的，我都市更新条例它已经修到我也不认识了，我也我也懒得再去看了，因为它不断的修，有很多东西真的看到最后你还要去看它的法规命令各方面的，但是我现在看东西是越来越快，啊，有很多东西，譬如说法规命令。到底它里面什么意思？因为我我的我在做节目，我也相对啊，我在教学相长，我在我在我在做节目，我的专业知识也不断的在累积呀、啊，我也不断的在呃深化我的这个专业能力啊，所以我看东西越看越快啊，希望网友听众你也能够啊像我这个样子啊，然后改变台湾的这啊这个这个这个。这个这个这个生态环境啊，好，然后我们来看第十四第四十四条，啊，我对这条说真的我就非常有意见啊，以协议合建方式实施都市更新了哈，然后也就是说啊，大部分的人假如都是地主都是以哈，已经有超过五分之四的同意啊达成哈，这个就是啊协议合建哈，就以协议合建的方式来做。那对于不愿参与协议和建制土地及合法建筑物，哈，以权利变换方式实施之，啊，这是第一项。第二项，前项参与权利变换者实施者，应保障其权利变换后之权利价值不得低于都市更新相关法规之规定。第二项我看不懂了，因为相关法规我还要去查，外人也懒得去查了，啊，那如何保障？这个这个真的不以置评啊。好，那假如说你假如全部是权力变换啊，地主全部不以协议合建的方式啊，没有一个是协议合建的方式，全部以权力变换，我倒没话讲，因为全部公开透明，你可以从他的估价师的估价去找出他的估价哪里有问题啊。那我们万华附近就有一个，他的那个就是啊、呃，有有有国有财团属啦，那也有部分地主不愿意协力合建，所以就也进入到啊权力变换计划。那那个部分里面呢，哈，我<咳>我就很好奇，因为我看我第一次看啊、呃、这个这个权力变换计划里面估价师他的估价的方式，结果呢？哎，我一看，它里面有把公告限制放上去，公告地价放上去，然后呢，啊、呃，因为你那边有些地主我认识了，啊、哦，他已经是协议合建，不是权利变换了，那也就是说，啊、呃，这个不愿意协议合建、权利变换的这个地主，他搞不清楚要怎么保护自己。好、哦，那这个。呃，从民国七十几年，他的公告限制是被操作的，被呃这个地价审议委员会，总之啦，就是《平均地权条例》里面的、呃、政府的那个什么哈、哦。那我为了这个问题呢，啊、哦，我我实际上把他的资料有全部通通，我的书里面也有从从呃呃不同的。呃，地，然后呢来做，从他民国七十几年，他的公号限值和公号地价，它涨幅去看出问题在哪里？原本是后面的只有前面的大概一半的公号限值价值而已，可是经过二三十年的不断的拉拉拉拉到最后，后面二分之一跟前面的是几乎是百分之九十六了。那这样子，他在这个。啊，对一些地主比较了解的时候，他就用这种方式去糊弄他啊，因为你合并啊有这个相关的规定了、啊，这个也会另外单元来说啊。那当然搞到最后就是前面被卖掉了啦。那我也为这个事情，我去年还是今年有跑到，就是应该今年啦、啊，我跑到台北市政府去问啊，当地价课的一个一个女的。啊，他姓什么忘记了？奥维这样，我在录音啊，他他也他也知道啊，所以这个可以透露。讲到最后，我说我要，我说正大地震啊、呃、这个那个啊，估价权威的叫林英念的，他的里面有一本书，就是啊讲估价，然后以日本啊实际的案例，它叫做。呃，地价，呃，那个叫做什么价啊？我一直忘记了哈、啊。这个，总之，它有一个呃、啊、路线价，我现在记得大概应该是路线价，那是以路线价去估，有一个，有一个，有一个，就是政府弄出来的路线价啦。那以那个方式呢去做啊，每一块地，每一块地啊的平呃的依据去估出来的。那我要跟他要这个东西，因为网站上面台北市政府的网站上面呢，那个有了，可是呢，太，啊、呃、太小了，我没有办法每一笔地啊，它的范围到哪里没有看不出来，所以势必一定要去这个台北市政府。那我还没去台北市政府之前呢，我就去建成地震所，有一个快退休的，我就问他说，哎、欸，你有没有这个路线价？’啊、哦，他说，哎、欸。没有人问过呢。我说：“真的吗？那你们这边有没有？”他说：“没有，只有台北市政府地震出游，地震局有。哦”啊，那我过了一段时间我才过去。那他说：“哎、欸，我们这些都是经由什么地下评议委员会通过的呢？”好、哦，我说：“那就是被操纵啊！”啊、哦，他他他也对我的话他也不否认，啊，也也也不承认，啊、哦，也反正就是不表示任何意见。他是跟我说啊，有经过这样子，所以他们他北市政府就是要这样去做了。那我要跟他要啊、呃、路线价，好、哦，他说、呃、啊啊规定不能给民众。我说嗯哪一个哪一个法条规定的？哦，他说那你就来信嘛，要我来要我去去啊、呃、信给他了。那当然，我有点顾忌啦，啊、哦，我目前还没有用信跟他要，正是要他提供我们家附近万华的啊、哦、所有的路线价，啊、哦，你假如说住山的，同一个街锅的，啊、哦、邻相邻的，那个路线价其实差不了多少，不会差太多。可是你假如商业区的，譬如说第四种商业区，然后呢，假如十六米以上的。跟四米啊的巷道的那个啊，都是同一个都跟或者合建的范围的哈，都跟呐、啊。然后呢，它四米的它的路线价，绝对大概只有这个十六米的啊不到一半呐、啊，因为是以容积率基准容积去去大概就是啊去去得出来的路线价。那这个东西一般民众、一般地主不知道，你只要知道了，那当然你得改冰豆啊嘛，你就把那个那个估价师估价在都市更新里面的那个权力变换，你得改冰豆啊，就是民众都不知道啊。那台北政府又又又说这个民众不能申请，没关系，这个。他不给呢，等到我我很多事情结束以后，我自然会去找他了，我再去找他，啊、哦、好，这个东西，网友、听众，你们一定要知道。同样的啊、哦，使用分区，你们不用太计较啦，真的你们不会差太多啦。可是你假如是容积率基准容积是八的，跟那个三的，你们合并，它可以合并啦、啊，比如第四种商业区，全部地层商业才能合并嘛？可是操作到最后，吃亏的反而是容积率，基准容积率高的啊、哦。这个当然要用计算，然后还有一些啊、哦、很复杂的方式来呈呈现。这个也会另外一个啊这个单元来跟大家来说，因为做节目有时候就是我也要想办法要让大家如何能够很。简单二要，让大家易懂。哦，这个我一直在训练我这方面能力，希望能够很快速的，那个找到资料，然后呢做一些这个 PDF 档出来以后，然后拍出来。啊、哦，好，我回到这个协议和建，协议和建就是啊、呃、地主跟这个建设公司或都跟实施者一对一。单独各个被击破所签的核建契约嘛，他这个就是失去了啊。所以你假如说全部是全部百分之百核建，那没话讲，因为百分之百同意嘛。啊，你的我看不到，对不对？啊，我的你也看不到啊。那大家各凭呃这个各显神通，各凭本事嘛。啊，你假如你你多了，那我少了，那那就是我笨嘛，对不对？那这个我没有话讲啊。可是当这个协议合建就是合私失企的话，当然我不是当事人，我不能看嘛，对不对？可是当我不同意参与协议合建的时候，哎，这个都根条例就是说用权参与权力变换的方式，把我的价值和他们的价值啊全部把它估出来，那到底是哪一个以哪一个为准呢、啊？对不对？那假如说。今天他是真的呃，假全变增核建呢，也就是说，哦，他可能会有一条啊、哦，假如这个地主是跟建筑公司签私契，可是他假如说他的核建的条件低于啊权利变换的时候呢，他可以用权利变换，他可以选择权利变换，好、哦，那这个时候，哎、欸。他有，他有那个选择权呢、欸，对不对？啊，可是假如我不同意的人，哦、啊，我的东西也被看光光啊！按你的和你的协议和建，你的和建的,的,的契约我看不到啊！啊，我的东西你看光光，按、啊、你们你到底用哪一个方式？我不知道，天下有这回事吗？然后呢，再来打这个不同意的人说啊，你是这个钉子户，然后可以强制强制拆除。no， 我就根本不认同，因为假如你是核建高于这个所谓的权力变换的时候，啊，权力变换是你你你,你呃签核建契约地主比较低的时候，你反而可以选择比较高的。那相对的，那是不是我我这个啊、呃、没有参与协议核建的，然后这个。权力变换，那我变成我少了嘛？啊，少了会谁谁拿走？就是你这个签签协议合建的这个地主，你把我剥夺掉了嘛？所以我，我我我我我百分之百有理由要看你的合约啊！你不要跟我讲说什么保什么什么私器啦，没有那个道理的啦。那哎，你的东西我看不到，你看得到我的东西，只因为我不同意。啊，签和解契约是吗？那那那叫做那叫做有点类似，呃，霸凌啊，多数觉霸凌少数者啦、啊。啊，这个，我我我的观点，呃，网友听众你们听听看啊，我的讲法对不对？有没有道理？我认为有道理，你就拿去用。啊，你只要碰到了，你就可以。照我今天这段话来来来拿去保护你这个权益好，那因为我这些东西我必须要把我的经验和我的看法啊先跟大家分享好，那我们再来接下来上一集第二集的那个就是新北市的那个会议哈，我们来看他这个啊东机开发建设股份有限公司。啊，他的意见一，代理实施执行的产生，是因某些个基地条件差，一般建商无合建意愿，或住户与建商合建后，分回之居住面积不符所有权人期望，因此改变为自主更新会重建。然而，所有权人可自主更新会。但往往于筹组更新会前及全案推但推动过程中，遇有资金筹措整合及无人担任负责人的问题，因而衍生代理实施之自建模式，即由所有权人一都市更新条例》第十三条规定得以信托方式实施方式。啊，委托专业公司担任个案名义上之实施者，协助办理杜根重建，因为这是一百零三年的座谈会会议记录，所以第十三条应该已经有改过了啊，所以这个我必须要跟大家啊啊说明一下。那他这个讲的有一点道理啦，就是说资金筹措啊，那这个我不认同。整合及无人担任负责人、呃，整合我认为是真的是一个问题，但是无人担任负责人，这个我不认同，因为我双十节就在鹿三民书区碰到那对夫妻，就是说他那边有的地主有的是五户的，有五户的一个人有五户的，那他们当然就愿意担任啦、啊，他们就自主都耕会啊，然后有中国建金。好像是有中武建金在那边弄所谓代理实施者，那这个我想每一个人只有一户的时候，当然就是他没有能力去弄了。可是当我那天不晓得有没有听错，他说有四十八户，那有三户是每一户有一个，每每一个授权有五户，所以他们已经几乎是掌控了啦，所以他们当然会抢着担任。而且这个这些地主很可能是已经是建商的背景了，啊，只是这个夫妻可能搞不清楚，去不晓得去去申请成本，然后去看看他什么时候成为所有权人的，他们可能没有这个没有这样的经验去去去调查对方是什么背景，那我当然就很容易就可以查得到，啊，因为只要是新买进来的，那就是有问题了。啊、哦，当然这个他在哪里我也不知道，啊、哦，他没告诉我。那资金筹措，资金筹措，哼，不要骗人的，啊、哦，那地主总整个加起来资金一定比你，呃，这个这个奸商来的多了，啊，所以我才会一直称呼乞丐奸商嘛，对不对？你乞丐你要来来骗我，闹柯林说你有自有资金，啊。然后呢，在那个都市更新事业计划里面，还有什么什么财务分财务的那个一张纸，就都都市更新审议委会从来不审理，因为没有这个没有同意的这些啊，这个被弄成权力变换的这些地主呢，他不知道他那个财务的那个计划有什么问题，也就是当你。不要说被人家讲成钉子你要找出真正让都市更新审议会委员会真正他财务才是这个企业建商真正的七寸。你要打就打他这边啊，你就去针对他财务的问题。比如说我们这边已经快弄好的这个都更案，他的那个财务计划就说什么呃公司什么垫款还怎样，结果屁啦，根本就是。那个、那个都跟规划公司自帮他弄的，那搞不好这建设公司他自己本身也懒得去看，只要能成就好了，啊，好，所以啊，第二个所有权人与代理实施者合作其成分数说明如下：一、整合阶段，先让住户了解代理实施者仅为名义上之管理，重建相关决策。人以所有权的意见为主，不是为主啦。决策当然就是你代理实施者，你滚一边啦，你没有权利去决定我们要怎么做啦。什么叫为主啊？这这句话就有问题啦。代理实施者仅提供专业咨询与建议协助，对吗？你只是提供咨询嘛，还有建议嘛？这样的协助而已嘛，对不对？但是呢，最后就变掉啦。一旦进入到一些呃一般的地主不了解的这个这个阶段的时候，就慢慢就整个翻盘了。啊，二签约阶段，取得都市更新事业计划报合门槛之同意比例的所有权人认同后，给予所有权人签署契约。并于契约中签署载明所有权人权益及代理实施者协助内容及应负责任义务，以保障所有权人之权益。啊，他与所有权人签署契约啊、哦，是各個,个去签约啊、哦？不对啊。当然，下面有一些啊，这个参与会议的人就提出不一样的看法啊。那当然。到那个啊那个那那那个阶段的时候，再来跟大家来说明哈。然后第三，资金控管机制，一，有关销售及融资金额均交付银行信托专户，厂商需依契约完成个案执行进度，才能申请付款。好啊。二，有关代理实施个案，厂商申请付款，除金。除需经代理实施之服务团队协助审核外，尚需经由所有权人自行组成之重建委员会代表行使复审及付款同意权。三、有关资金来源包括所有权人融资及代理实施者出资哦。哈、哦，这边又来玩，又来玩花样了，啊。这个代理实施者出资，说真的，那就不是真正纯的这个啊委任的部分了。啊，你只要同意代理实施者出资，那你就不是自立自建的啦，就这么简单啊。所以这个我特别把它用绿色的这个啊，把它这样子。让大家更清楚，哦，所以一定要拒绝代理实施者，他帮你出资，帮你垫付出资，好、哦，若后续实际发生费用高于资金来源总费用，均由代理实施者代为垫付，再由银行信托专户控管，哦，这个说真的，这里面水很深了、啊，啊、哦，只要你。要很小心呐、啊，这很，唉，我我我我这辈子在我进棺材之前，不知道我家能不能完成。我弄了三十几年了，哦，还是一一事无成，所以水很深啊。四一工程进度由银行拨款至信托专户，新建期间不还本，但每月每月固定日期由信托专户拨动。款项支付利息费用与银行，啊好，那五有关风险管理费，啊因贷款费用需销售完成后才能偿付，而办理都市更新失业过程中，因若因市场变动或成本变动下，可能造成资金短缺，故风险管理费可作为可运用资金。有关同意参与者筹资部分，啊，后续得依权利价值比例办理清偿退费；而不同意参与者及公有土地部分，由实施者负担。啊、后续实施者一则一哦，来看喽、哦，看到了没？后续实施者则一。折价抵付方式分回房屋，这就不是自立自建了，这就不是都市更新条例第二十八条的啊，就是以民法委任啊，以民法啊，以民法委任都市更新会的，依民法委任具有都市更新专门知识经验之机构统筹办理都市更新业务，不是这个啦，已经跑掉啦，所以这就是我所说的。假假啊，假伪、呃、件真和件，它只要有这样的契约里面有这样子的啊、呃、文字出现，你绝对不要吃，不要上当啊！好，四更新后选配机制，所有权人应以接近而不超过应分配价值进行选配，由销售价值才能偿还贷款金额。我不懂他在说什么啊，所以我也不想去这个说了啊。这个呃，有时候是他们的一些一些权谋啊，我不对这个表示意见。二，若有需求自实际分配价值超过应分配价值时，应经代理实施者或重建会同意后，于选配期间前出具差。缴纳差额价金之同意书，并于代理实施者或重建会通知期限内，按一般预售付款方式，啊，分期付款，也就是很简单，也就是你必须要买房子就对了啦，买你不够的部分，啊，你多的平数，建物平数你就是要。按预售屋的付款方式分期付款，好，好，那这集就跟大家啊、呃、讲到这边哈，因为呃都市更新条例真的我已经懒得去看了，因为它不断的在变，那我只能啊针对我所了解的啊这个二十八条，因为这个会议座谈会就是针对二十八条，但是二十八条是后面这。两三年才修的啦，以前没有这一条啦，所以这个也是他们不断的在那边推什么代理实施者啦，啊、哦，当然不能用代理实施者这个字眼啦，只要有人用代理实施者，你就要请他说的更清楚，有没有折价抵付方式分为房屋？因为假如代理实施者他所弄出来的权利变换和啊都市计划权利变换。有所谓的风险管理费的时候呢，你就要小心了，啊，这就是折价抵付的来源了啦，也就是你不管是呃造价成本涨价，或者是房价啊、呃、这个啊、呃、这个这个啊、呃、这个跌落，就是就是这个就是。反正就是，没有当初啊预、呃、估的那么高的价值的时候，你就必须要拿出这个，就是所有的所有权人就按照比例再多掏钱出来就对了啦。要不然你卖你多余啊、呃，你就是大家分好剩余的房屋要拿出来卖的时候呢，会不够去偿还你的这个啊这个这个。這個建筑的费用啊，所以你就必须要另外再掏钱出来啊，所以你假如是有实质来帮你做这件事情，那你就你就上当了。好，这一集最主要就要跟大家讲这个，讲讲这个总价抵付分为房屋是实施者啊啊啊，那就跟大家啊，而且这個跟风险管理费有关系啊，我忘了把这个弄出来。好，那好，这集就跟大家分享到这边，谢谢大家收听，谢谢，再见。